0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz
1: Hola nuevamente queridos hermanos y amigos Gracias por volver a escuchar nuestro programa Esperanza de Vida Hoy les traemos un tema del que poco se habla También en, en las iglesias muy poco, más en los discipulados y en, en, en reuniones de estudio. Vamos a hablar sobre el Tribunal de Cristo. ¿Qué es el Tribunal de Cristo? ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos sirve a nosotros como creyentes el Tribunal de Cristo? Como siempre, se encuentra conmigo mi hermano y pastor, Jaime Muñoz. Él es verdaderamente el dueño del programa. Yo solamente lo acompaño y lo ayudo en lo que me es Posible lo que está a mi alcance. Así es que en un momento más él nos va a enseñar y a explicar qué es como dijimos el Tribunal de Cristo. Los les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo contacto arroba cl y que estaríamos muy contentos de saber de ustedes qué opinan de nuestro programa. Y como decimos siempre que nos hagan saber si tienen algún tema en particular que quieran que presentemos a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia. Como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, nosotros usamos la Biblia Reina Valera 60 como texto de referencia. Pero también, y a lo mejor podríamos hacer un programa más adelante, hay otras Biblias que también son confiables, que son Biblias que son sanas y que han sido traducidas lo más fielmente posible a los escritos originales. Hay algunas Biblias que descartamos también y no las vamos a citar nunca acá, pero ese es un tema que vamos a dejar para una próxima oportunidad. No es un tema que tenga que ver con la fe, tal ni con la doctrina y por lo tanto no es relevante, a no ser que alguien manifieste que tiene algún interés en particular de que lo presentemos. Así que, hecha la presentación, le paso el micrófono a mi hermano Jaime. Hola queridos amigos y hermanos para nosotros un privilegio una vez más contar con
0: su sintonía y una vez más les traemos cosas interesantes para quienes quieren conocer la verdad y como dijo ya mi hermano nuestro tema hoy día será ¿qué es el tribunal de Cristo? porque aún entre el pueblo de Dios hay mucha ignorancia de lo que es el tribunal de Cristo y algunos han llegado a pensar que tiene que ver con la gran tribulación que no tiene nada que ver. O sea, son cosas tan diferentes que, que no tiene nada que ver una cosa con otra. El tribunal de Cristo es para los hijos de Dios. La gran tribulación es para los que no quisieron aceptar al Señor Jesús. Así que de ahí vamos a comenzar a hablar. Y nuestro hermano tiene mucho para que busque su Biblia, un lapicito, y nos gustaría de verdad escuchar sus comentarios. En pro o en contra, nos gustaría porque así estamos sabiendo qué clase de persona a quién le estamos hablando y si realmente quieren conocer la verdad. Nos gustaría mucho esto, así que si tienen un tiempito, háganse un tiempito y escríbanos, háblenos. Y si usted conoció al Señor Jesús, lo aceptó, por medio de algún mensaje de esto también, para que oremos por usted y le ayudemos en su nueva vida cristiana. ¿Le parece? Y si nos pide consejo, dónde asistir, dónde está la verdad, también podemos darle consejos en cuanto a esto. Seguramente algún día vamos a hacer un, un mensaje, ¿a qué iglesia voy? Porque para dónde se vuelve hasta lleno de iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿a qué iglesia voy? Y le vamos a dar las pautas aquí según las Escrituras. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Hermano Orland.
1: Sí, así es, hermano. Súper importante eso, porque muchas personas están con el corazón bien dispuesto y sinceramente equivocadas están en la iglesia equivocada nosotros como ya hemos dicho no tenemos una denominación somos cristianos, vi queremos vivir como Cristo quiere que vivamos y somos bíblicos apegados completamente a la palabra si algo no está en la palabra bueno, podría no estar en la Biblia pero si hay algo que hacemos o que pensamos que es contrario a lo que está en la palabra, entonces simplemente lo dejamos de lado y lo descartamos. Vamos a hacer lo que el Señor nos diga, vamos a enseñar lo que el Señor nos transmita. Esa es la confianza y la seguridad, la certeza que pueden tener quienes escuchan este programa. Y si en algún momento a ustedes esto les ha causado alguna duda o creen que nos hemos apartado de este camino, entonces agradeceríamos que nos lo hicieran saber pero tengan la certeza que somos muy cuidadosos en eso. Por eso los invito a que ten, tomen su Biblia, tengan la Biblia a mano, tengan papel y lápiz y tomen nota de los textos que vamos a leer para que ustedes puedan verlos después o van, o nos van los siguen junto con nosotros y también para que puedan ir tomando nota de aquellos que les parece importante o que les parece que, que debe ser aclarado para que puedan confrontarlo con la Escritura. Porque lo que queremos es que ustedes tengan la certeza de que lo que ustedes oyen aquí está 100% amparado y refrendado en la Biblia. No son cosas nuestras, porque hay tanto, tanto engaño hoy día y tanto engaño tan sutil. Todos sabemos que la mejor manera de que una mentira entre y le abramos las puertas a la mentira es que la mentira tenga parte de la verdad. Esa es la mejor manera y más sutil manera de engañar y que el diablo ocupa con mucho poder y con mucho éxito. Así es que, siendo extremadamente cuidadosos en eso, y perdónenme que sea reiterativo, pero es que es importante para nosotros que así sea, los volvemos a invitar a estar con la Biblia en la mano y que puedan ir confrontando lo que aquí se dice. Dicho esto, y esperando que este programa les sea de mucho aporte, vamos entonces a escuchar un tema... Y a la vuelta vamos a la lectura bíblica. Bien, espero que tengan ya sus Biblias a mano. Los tres textos que vamos a dar lectura son del Nuevo Testamento. Vamos a leer Romanos, capítulo 14, versículos del 10 al 13, 1 de Corintios capítulo 3, versículos del 11 al 15, y 2 de Corintios 5, versículos 6 y 7. Vamos a la palabra. Dice Romanos 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Bien, voy a dar lectura ahora a la primera carta, carta a los Corintios, capítulo 3, desde el versículo 11. dice porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y la última lectura en segunda de Corintios capítulo 5, desde el versículo 6, dice Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Eh, bueno, después de la lectura de la Palabra de Dios,
0: es importante que ustedes anoten y comprueben en su Biblia que realmente lo que estamos leyendo es la verdad. <ríe> es porque así es la única forma que ustedes sepan que somos verdaderos e íntegros. Así que damos gracias a Dios por la lectura de su Santa Palabra y glorificamos el nombre de Dios y lo ensalzamos por habernos dejado este Libro Santo
1: que reverenciamos. Así es hermano, vamos entonces a escuchar una canción y de ahí retornamos para desarrollar este tema
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida Bueno queridos amigos y hermanos, después de la clara exposición de la lectura de la Palabra de Dios vamos a saber qué es el Tribunal de Cristo Primeramente, antes de comenzar a hablar del Tribunal de Cristo, quiero decirles que este evento no va a ser aquí en la Tierra. Esto se llevará a efecto en el cielo. No será aquí en la Tierra, va a ser en el cielo. Y va a ser no para saber si el... Porque en el cielo van a haber puros cristianos, puros hijos de Dios. Es cuando el Señor venga a arrebatar a la Iglesia el próximo evento que se llevará a efecto allá será el tribunal de Cristo y no es un juicio algunos han pensado que es un juicio no no es un juicio para saber si tú te quedas en el cielo o te manda a la tierra no, 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 no es para esto es una entrega de galardones es la entrega de premios nada más no es otra cosa es como tú has vivido para el Señor aquí en la tierra los resultados se van a ver allá como hay un banco en el cielo en el cual los creyentes estamos depositando todos los días y allí se va a ver todo aquello en el tribunal de Cristo así que el tribunal de Cristo es para que Dios nos tome cuenta de que nos convertimos no antes porque antes de convertirnos nuestra vida está borrada para Dios. Nuestra vida no existe para Dios. Desde que nos convertimos en adelante, Dios comienza a tomar cuenta de nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Y el resultado final se verá en el tribunal de Cristo. Porque te digo, cuando Cristo venga a arrebatar su iglesia y la lleve al cielo, comenzará aquí en la tierra como lo hemos dicho otras veces, la gran tribulación, que será cuando el diablo, la bestia y el falso profeta se apoderen de la tierra, porque siempre ha sido el deseo del diablo. este Y el falso profeta llega hasta Jerusalén y engaña a los judíos haciéndose pasar por el Cristo, por el Mesías, a lo que los judíos lo van a aceptar. Mientras esto pase aquí en la tierra, en el cielo se va a llevar a efecto el tribunal de Cristo, de lo que vamos a hablar hoy día. Y después del tribunal de Cristo vienen las bodas del Cordero. Y esto también será en el cielo. No va a ser aquí en la tierra, como algunos creen. Todos estos eventos van a suceder en el cielo durante los siete años de gran tribulación aquí en la tierra. Pero vamos a hablar del tribunal de Cristo. Todo hijo de Dios. Todo cristiano verdadero que ha nacido de nuevo, tiene que pasar por el tribunal de Cristo. Leímos en Romanos, nuestro hermano lo leyó, y también en Primera Corintios capítulo 3. Y cuando dice allí que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Este es el fundamento en la vida de todo hijo de Dios es el fundamento de mi vida es el fundamento de mi vida Renato y es el fundamento de tú que profesas ser un hijo de Dios y sobre este fundamento todos los días tú y yo y todo hijo de Dios estamos edificando o sobre edificando sobre este fundamento y menciona seis cosas allí madera heno y hojarasca estas tres cosas las consume el fuego te vuelvo a repetir madera heno y hojarasca tres cosas que el fuego las va a consumir oro plata y piedras preciosas cosas que el oro no, que el fuego no las va a consumir ¿ya? y sobre esto cada día que pasa querido hermano tú y yo estamos sobre edificando en nuestra vida y el resultado se va a ver en el tribunal de Cristo. Ahora, no te olvides que Dios mira la intención del corazón. Porque para esto es muy importante, para Dios, la intención del corazón. ¿Con qué intención yo hago las cosas? Ahora, cuando habla 1 Corintio que hay seis clases de materiales que yo cada día estoy usando para edificar mi vida, lo vamos a explicar bien sencillo las tres clases de cosas madera, heno y hojarasta que se queman son las cosas que tú haces para Dios pero no para su gloria sino para que te vean sino para que te halaguen o sino porque tienes que hacerla no tienes motivos cuando tú discutes peleas con un hermano no lo perdonas lo juzgas como leímos ahí en romano, ¿por qué juzgas a tu hermano? Uno está edificando sobre madera, porque estas cosas se van a quemar. Ahora, ¿cómo se van a quemar? Si tú lo es, en Apocalipsis 1, va a encontrar que en el tribunal de Cristo los ojos, los ojos del Señor son como llamas de fuego. Y la vida tuya, y la vida mía como un gran paquete, va a pasar por los ojos del Señor Jesús, que son como llamas de fuego, y todo lo que no hicimos para la gloria de Dios, se va a quemar. No sé si me entiendes, lo repito otra vez. En este gran paquete que es tu vida desde que te convertiste, cuando el Señor la mire que sus ojos son como llamas de fuego, todo lo que tú hiciste que no era para la gloria de Dios, se va a quemar. Pero todo lo que hiciste para la gloria de Dios, que es el oro, la plata y las piedras preciosas, van a quedar. Esto va a ser el tribunal de Cristo. Mira qué sencillo para poder entenderlo. Ahora, cada uno de nosotros muchas veces hemos actuado con madera, cojarasca y cosas que se van a quemar. ¿Cuántas veces te has enojado con tu hermano? ¿Cuántas veces has peleado con tu hermano? ¿Cuántas veces has hecho cosas para el Señor por obligación? Para que los demás te vean de qué la estás haciendo. La intención del corazón es muy importante para Dios. Recuerdo años atrás, me invitaron a una iglesia donde habían unos jóvenes que estaban ensayando una obra cristiana que iban a presentar y mi hija estaba entre ellos ahí y me dice papá ¿por qué no nos habla algo del Señor? bueno tomé mi Biblia y yo y les hice la siguiente pregunta ¿por qué ustedes están haciendo lo que están haciendo? una pregunta bien profunda se miraron unos a otros y nadie respondió nada se los explico más sencillamente ¿qué les motiva a ustedes a para hacer esto. Y como no me contestaron, yo fui uno por uno. Y le dije, ¿por qué estás haciendo lo que haces? Bueno, porque me lo pidieron. Otro, bueno, porque tenía ganas de participar. Y otro, bueno, porque me entusiasman estas cosas. Y así cada uno. Pero ni uno me dijo, para la gloria del Señor. Me motiva la persona de Cristo. O sea, los motivos que ellos tenían no tenían ni un fruto para Dios. Era heno, madera y hojarasca, nada más. Ninguno de los 18 que estaban allí me supo decir, bueno, porque amo al Señor y quiero hacer todo para su gloria. Bueno, porque yo realmente estoy siguiendo a mi Señor y Él es mi Salvador y yo quiero honrarle de alguna manera por el gran sacrificio de la cruz. Nadie. Si uno me hubiera dicho, yo sabría que alguien estaba edificando en plata, en oro o en piedras preciosas. Y eso se va a ver revelado en el tribunal de Cristo. Mi querido hermano, cuando tú has visto en algún hermano en la iglesia alguna necesidad y Dios la ha traído a tu atención y tú tienes como suplirla, tú tienes como dejar feliz a ese hermano y no lo has hecho te has perdido de una gran bendición porque si lo hubieras hecho estás poniendo en el banco del cielo oro, piedras preciosas o plata y el Señor no es injusto para recompensarte en el tribunal de Cristo no dejes pasar las oportunidades que Dios te da que llegan a tu alcance mi querido hermano el tribunal de Cristo no será un lugar de juicio será un lugar de recompensa pero quiero decirte que van a haber muchos muchos que no van a tener nada que ofrecerle al Señor Jesús en aquella oportunidad y aquellos se van a alejar avergonzados como dice primera de Juan capítulo 2 el tribunal de Cristo es importante, sí es muy importante porque ya te voy a decir por qué ahora cada cosa que nosotros hacemos cuando toca ofrendar, dar dinero al Señor. Ojalá que no lo des por obligación o con enojo o por necesidad pensando que Dios te la va a multiplicar. No, esto nunca va a pasar. Que siempre sea con mucha alegría. Qué tremendo privilegio de que le podamos dar a Dios lo que Él nos da. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser darle a Dios lo que Él nos ha bendecido? Por eso la Biblia dice que cada uno dé como haya prosperado, no por necesidad. Mi amigo, yo sé que hay un evangelio de prosperidad que dice que si tú le das para la iglesia 100 mil pesos, Dios te lo va a multiplicar en 200, mentira satánica. Esto no dice Dios. Es un privilegio grande de poder darle a Dios de lo que Él nos da. Y esto se llama adoración. Dar a Dios es adorar. Así que en el tribunal de Cristo se va a ver todo esto. Por esto el Señor dijo que pusiéramos en el banco del cielo, donde ladrones no minan ni hurtan ni se corrompen dejar plata en los bancos hoy día corre un riesgo porque pueden hacer explotar el banco entrar a robarlo no está seguro pero en el cielo sí nadie va a robar tu bendición querido hermano que estás viviendo para Dios nadie por esto te decimos deposita en el banco del cielo y después verás los resultados ¿por qué ponemos plata en el banco? para ganar un, una cierta ganancia ¿no es cierto? ¿por qué ponemos en el banco del cielo? porque sabemos que un día vamos a ser recompensados ¿te puedo preguntar una cosa? ¿cuánto has depositado en el banco del cielo querido hermano, hermana desde que te convertiste? ¿Cuántas, ¿cuánto tienes en la cuenta del cielo para gloria y honra del Señor Jesús? porque el tribunal de Cristo se va a ver esto ¿Tienes más madera en un hojarasca, oro, plata o piedras preciosas? Bendito sea el Señor si así es, porque entonces vas a tener alegría. Sabes que en el tribunal de Cristo, quienes vivieron fielmente para Dios, quienes decían no ser dueño nada de lo que poseían, quienes todo lo que tenían lo usaban para la gloria de Dios, ¿sabes que el Señor va a entregar coronas? ¿Saben que el Señor va a entregar esta recompensa a quienes vivieron fielmente para Dios y supieron honrarle, bendecirle, glorificarle? ¿Pero sabes qué van a hacer estos cristianos con esas coronas? ¿Se las van a sacar y las van a poner a los pies del Señor diciéndole, solo tú eres digno de recibir la honra la gloria y el poder. Esto van a ser todos los cristianos que reciben recompensas así. Las van a poner en los pies del Señor para honrarle, para bendecirle y para Qué lindo será aquel momento. Hermano, yo me he imaginado, no sé si tú te lo has imaginado, cuando estemos todos en el cielo allí en el tribunal de Cristo y te llamen por tu nombre. Quiero decirte que no van a, no va a haber Parlantes y esto es grande que no 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 el señor la voz de él es como grandes cascadas qué lindo cuando te llame por nombre ¿eh? te he imaginado ¿te has imaginado eso alguna vez cuando el señor mencione tu nombre y tú pases adelante a recibir tu recompensa yo me lo imaginé una vez hermano y me costó dormirme en la noche qué lindo va a ser qué maravilloso va a ser aquel momento que anhelamos, que apreciamos que venga luego el Señor a buscarnos. Pero ¿sabe, mi querido hermano? ¿Sabe lo que vas a recibir en el tribunal de Cristo? Nos da que pensar, ¿no es cierto? ¿Cuánto has vivido para Dios? El viejo hombre nos estorba. El mundo nos, nos aprieta. Los familiares nos estorban. El diablo... Nos pone obstáculos. Pero sobre todo esto, tenemos el Espíritu Santo. Que no lo tuvieron los antiguos testamentos, pero gracias a Dios que nosotros lo tenemos. Y es una fuerza, es un poder que nos da para vivir triunfantes sobre el pecado, sobre la carne, sobre el diablo y sobre el mundo. No tenemos excusa. ¿Sabes? Hay una gran diferencia entre el tribunal de Cristo y el gran trono blanco. No hay que confundirlos. El tribunal de Cristo habrán puros cristianos y se va a realizar en el cielo. El gran trono blanco se va a realizar aquí en la tierra y habrán puros inconversos, puros no creyentes. En el cielo va a haber alegría, va a haber gozo para recibir los galardones que el Señor nos va a otorgar. Y después de mil años, porque nosotros vendremos con el Señor al final, de la gran tribulación a reinar con él mil años aquí en la tierra y después de los mil años la muerte el Hades y el infierno entregarán sus muertos y estos van a estar de pie ante el Señor en el gran trono blanco y allí viene y el que no está inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego pero también allí en primera corintio donde leyó nuestro hermano encontramos que Dice que hay algunos que van a ser salvos así como por fuego. ¿Quiénes son estos? Bueno, estos son los cristianos. Por ejemplo, ¿te acuerdas el ladrón? La gente lo llama el ladrón bueno. ¿Conoce algún ladrón bueno tú? Yo no conozco ninguno. El ladrón que estaba al lado del Señor Jesús crucificado. Que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hermano, no fue bautizado y no hizo nada por el Señor Él es salvo así como por fuego hay personas que en el lecho de la muerte han conocido al Señor Jesús y han ido al cielo porque aceptaron al Señor Jesús ellos van a ser salvo así como por fuego es decir, no van a tener nada en el banco del cielo no van a poder recibir ni una recompensa. Van a ser salvos, aunque así como por fuego. Y hay cristianos, escúchame bien, que han sido salvos, que han sido perdonados, pero que no se han preocupado de vivir para el Señor. Ellos también van a ser salvos, así como por fuego. Qué triste condición. Bueno, van a estar en el cielo, por cierto. Mira, eh, tú sabes que cuando se arma una mediagua. Primero se hacen los heridos, la parte de cemento, con los fierros que quedan parados hacia arriba. Y después se van montando los paneles y se doblan los fierros y se clavan y se arma la mediagua muy rápido. Se le pone techo y las divisiones y todo. Si viniera un incendio, va a consumir toda la mediagua porque es de madera. Pero ¿qué va a quedar? El fundamento, Y eso no lo puede quemar el fuego, ¿no es cierto? porque es sólido. Esto va a pasar con los cristianos como el ladrón de la cruz. Todo va a ser quemado. Solamente va a tener la salvación que por gracia Dios le ha dado. Y quiero decirte, hermano, que habrá muchos cristianos así, en esta condición en el cielo. Despertamos el interés de ustedes para acercarse más a Dios, para vivir más para Dios. Mira, mi amigo, ¿sabes que en el tribunal de Cristo nada, nada, nada te va a llamar la atención de lo que hiciste aquí en la tierra? Porque ya todo está hecho. No puedes remediar nada. ¿Qué si el Señor te dijera esta es la última semana de tu vida porque el domingo te voy a venir a buscar y vas a morir? ¿Qué cosas no harías tú para agradar a Dios? ¿Cómo vivirías? ¿No es cierto? ¿De qué cosas no te deshacerías? Sabe, Yo siempre pienso, amigo y hermano, ¿qué pasaría si el Señor Jesús llegara a tu casa, hermano, golpeara la puerta y te encontraras con el Señor Jesús que viene a visitarte? Tendría que decirte, Señor, Espera un poquito, voy a ir a guardar, a esconder alguna cosa que no quiero que veas. O le abriría la puerta de par en par para que entrara y pasara, que tú no tienes nada que esconder. Esta es la vida que Dios quiere que vivamos, hermanos. Una vida transparente. Una vida al ojo de Dios, no al ojo de los hermanos. Una vida al ojo de Dios en la intimidad y en lo público donde quiera que estés, que tu vida y la mía sean como dos vidrios transparentes, que uno se pueda ver. Esta es la vida que Dios quiere. Esta es la vida que Dios quiere que tú vivas y así estarás edificando en madera, en oro, piedras preciosas o plata. No estarás ni en madera, ni en heno, ni en hojarasca. Hay que hacer una separación entre estas cosas. Estoy hablando, hermanos, que van a ser salvos así como por fuego. Hay un fundamento, que es Cristo. Y sobre este fundamento, estamos sobre edificando, todos los días, tú, yo, y todo, todo hijo de Dios. ¿A raíz de qué Pablo dijo esto? A raíz de que en la iglesia hubieron divisiones. Y algunos cristianos pensaron, Comenzaron a decir, yo me convertí por un mensaje de Pablo, yo me convertí por un mensaje de Apolo, yo me convertí por un mensaje de Cristo, y comenzó a haber divisiones. Mi amigo, el hombre donde mete las manos, echa a perder la obra de Dios. Y a raíz de todo esto, porque un niño puede pelear y discutir por estas cosas, pero una persona madura no. Cristo es el único que nos ha perdonado los pecados es verdad Dios usa hombres para predicar el evangelio pero son instrumentos nada más el poder es de Dios por esto Pablo menciona allí yo planté, Apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios y qué soy yo y Apolo no somos nada el que importa es el que da el crecimiento y es Dios esto sí importa y hermanos no nos juzgemos más. Cada vez que tú juzgas al hermano, estás edificando en madera, en heno, en hojarasca. Porque el juicio es de Dios, no es nuestro. Pablo dice que ni él mismo se juzga, porque puede estar equivocado el que juzga de Dios. Nosotros nos equivocamos mucho al juzgar, porque no somos justos como para juzgar las cosas. A veces juzgamos según las apariencias, ¿verdad?, más adelante, hermano Renato, me acuerda para hacer un, un mensaje sobre las apariencias. Porque esto ha traído mucho daño a la iglesia. Ha traído mucho daño a las familias. Ha traído mucho daño a los seres humanos, las apariencias, me parece. Me parece que vi, me parece que escuché, me parece... Qué terrible. Pero sabes, si tú vives al ojo de Dios, no tienes que preocuparte de nada. Yo también he pasado por amargas experiencias cuando me han acusado injustamente de cosas. Pero ¿sabes qué da tranquilidad a mi corazón? Esto. Yo digo a la persona, usted está equivocado, pero si sigue, quiere seguir pensando, sígalo. Mi corazón está muy tranquilo porque tengo un juez que está en los cielos y él sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Y esto me trae paz y tranquilidad y no sigue la discusión hasta ahí no va a llegar porque eso basta Dios es el único que juzga amigos hermanos hay un tribunal de Cristo que se va a realizar en el cielo y sabes dónde leyó nuestro hermano ahí en 2 Corintios es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que recibamos mientras estamos en el cuerpo mientras estamos aquí sea bueno o sea malo esto significa que hacemos cosas que no van a tener ni un fruto en el cielo te fijas para esto es el tribunal de Cristo es entrega de galardones ausente del cuerpo presentes al Señor mi hermano, mi hermana, te pregunto, ¿cómo está tu cuenta de ahorro en el cielo? Si nunca te has preocupado, te invito a preocuparte ahora. Puede que seas un cristiano verdadero, que estés en una iglesia, pero ¿cuánto estás haciendo para el Señor? ¿Cuánto estás viviendo para el Señor? Tú puedes decir con Pablo, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tú puedes decir con el apóstol Pablo, Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este texto se encuentra en Gálatas 2.20. ¿Puedes decir esto? Mira el tribunal de Cristo es una realidad como el gran trono blanco el tribunal de Cristo es una realidad como el cielo que nos espera el tribunal de Cristo es una realidad que vamos a tener que vivirla todos los que somos hijos de Dios ¿no has escuchado esto muchas veces? cuando tú le hablas a alguien del evangelio y la persona te contesta oiga yo conozco a alguien que estuvo en la iglesia. No, pero si voy a ser así como él, prefiero quedarme donde estoy. ¿No has escuchado esto? Sí. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque esas personas no se convirtieron. Se convencieron, pero nunca fueron hijos de Dios. Esa es la gran diferencia. Fueron convencidos, pero no convertidos. Por esto, San Juan en su primera carta, nos dice, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Por esto, amigo, es tan fácil que el diablo te engañe. Es tan fácil que la religión te engañe. Es tan fácil que un hombre te engañe. Mi amigo, no te olvides que Dios dice, maldito el hombre, que confía en el hombre. Confía en Dios. Querido hermano, si alguien te ha dicho que el tribunal de Cristo es para que tú sepas si te quedas en el cielo o te manda a la tierra, es un engañador. Porque los que estemos en el cielo solamente vamos a ser hijos de Dios que hemos pasado por la muerte de Cristo y que tenemos la vida eterna y que sabemos que el Señor viene a buscarnos. ¿Cómo está tu cuenta en el cielo, mi hermano? Y si tú no conoces al Señor si tú no eres un hijo de Dios si tú no estás seguro de la salvación en este momento entrégale tu vida al Señor acepta a Cristo como tu único salvador confía que cuando Él murió en la cruz murió por tus pecados el tribunal de Cristo no es un lugar de juicio sácate eso de la mente por favor y no pienses querido hermano que Dios va a echar en cara alguno de tus pecados no porque tu vida va a ser tomada como un gran paquete y Dios no te va a preguntar pecado por pecado hay muchos hermanos que sufren que a veces no duerman pensando que en el tribunal de Cristo Dios frente a todos los hijos de Dios les va a echar en cara una desobediencia un desliz, un pecado no, 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 no mi hermano no va a ser así la vida tuya va a ser tomada como un gran paquete donde los ojos del Señor Jesús que son como una llama de fuego van a traspasar aquello y lo que fue lo que hiciste para la gloria de Dios va a quedar pero lo que no hiciste para la gloria de Dios se va a consumir por el fuego y allí viene el galardón así que si tiemblas en el tribunal de Cristo porque tus cosas van a ser sacadas a la luz no, no mi hermano te engañaríamos si así fuera, te engañaríamos si así fuera. Es tu vida que va a ser pasada con toda tu vida desde que te convertiste hasta que el Señor vino a buscarte. Y esto va a ser pasado por los ojos del Señor Jesús y va a quedar lo que hiciste para honra y gloria del Señor Jesús. Por esto termino preguntándote, ¿cómo está tu cuenta en el banco del cielo? ¿Cómo irá a ser tu reacción en el tribunal de Cristo cuando el Señor te llame? Te lo dejo para que lo piensas y para que te entregues de lleno a servir, a honrar y a vivir para el Señor Jesús.
1: Bueno, Pastor, la verdad es que esta, esta enseñanza del día de hoy a mí me ha servido mucho también, me aclaró hartas cosas. Y por sobre todo eh, la tranquilidad que, como dice la palabra del Señor, de que el Señor toma en cuenta, una vez que nos convertimos, toma en cuenta nuestra vida solamente a partir de la conversión. Porque hay que entender que los pecados anteriores ya fueron borrados, fueron borrados completamente por el sacrificio expiatorio de Cristo y por el derramamiento de su sangre. Por eso que es importante, o sea, no es, no es, es más que importante, es esencial aceptar el Evangelio. Si no, uno puede conocerse la Biblia al revés, al derecho, puede tener el concepto, entender, creer que entender lo que es Dios, Cristo, pero si no acepta eso, sus pecados siguen estando ahí. Y no va a ir a ningún tribunal de Cristo, va a ir directamente al infierno cuando se muera. Pero, qué tranquilidad da, hermano, pensar, porque, a ver como hay un dicho que dice no nos veamos la suerte entre gitanos no hay ninguno que pueda decir que ha sido bueno, siempre yo era harto malo también hermano como lo hemos sido todos, la mayoría de los seres humanos hasta que conocí al Señor y a mí Él me cambió, tuve un nuevo nacimiento y nací y fui otra persona y qué alivio saber que el Señor me perdonó y borró eso cuando me presenta ante Él como usted bien lo ha explicado me voy a presentar y el Señor va a ver qué es lo que he hecho por su obra, qué es lo que he hecho por Jesucristo, que es lo que he hecho por el servir al Señor. Y eso es muy distinto de estar, como usted decía, pasando vergüenza con la cabeza agacha, donde me van a representar cada uno de los pecados que he cometido en mi vida. Qué alivio, qué diferencia. Ojalá nuestros hermanos y amigos que nos escuchan lo puedan entender, puedan entender la diferencia, lo que eso significa. Así que sabemos entonces que nuestra vida para el Señor comienza cuando nos convertimos. Y usted también habló de, de que estamos edificando como dijo permanentemente y eso de alguna manera yo mientras usted hablaba me imaginaba estamos construyendo una casa estamos edificando sobre el cimiento, el cimiento es Cristo y lo tenemos claro entonces en la medida que construimos como usted decía, vamos parando la casa y la vamos construyendo con heno hojarasca, con madera o con piedras preciosas oro o plata entonces, es como que de repente hacemos las cosas para el Señor y construimos un muro de, de, de plata. Después hacemos otra cosa porque tuvimos que hacerla y ese muro lo construimos con madera. Después hicimos otra cosa para el Señor porque realmente nos nació el corazón y construimos otro muro de piedras preciosas, etcétera. Y así la casa la tenemos entre que, entre que muros sólidos y muros de madera y hojarasca. Cuando el Señor ponga esto a fuego, ¿qué va a quedar en pie? Los sólidos. Ahí va a quedar lo sólido, ¿no? y eso es lo que yo me imaginaba mientras lo escuchaba como usted lo explicó, porque lo había leído muchas veces en la escritura, pero en este minuto me, me vino esa figura y en realidad es lo que dice sí. la palabra, que vayamos construyendo nuestra vida, obviamente no una casa eh, de esa manera, y por lo tanto vamos a tener, sí, muchas cosas que, que hace uno, que de repente las hace porque, porque tiene que hacerlas nomás, no las está haciendo de corazón para el Señor y eso se va a quemar, indudable que se va a quemar por lo tanto, conociendo lo que es el tribunal de Cristo, deberíamos preocuparnos con seriedad sobre lo que hacemos en cada momento para la gloria del Señor. No tomarlo a la ligera. Y que nuestros motivos tienen que estar basados en resaltar su gloria, en, en amar a Jesús. También usted mencionó en algún minuto el evangelio de la prosperidad. Bueno, sabemos que es una falsedad lamentablemente un poco la codicia, un poco a veces la desesperación de las personas, el querer tener un mejor pasar los hace caer en esto y en este ofrecimiento que hay. Y hay muchos pastores y lamentablemente cada día parece que hubieran más que están incluso en los canales de televisión. Por lo mismo como manejan el dinero de la gente en cauta tienen muchos recursos hermanos, eh, es más fácil que vayan cayendo personas. Pero esas personas que caen es porque ignoran, la palabra de Dios, siempre volvemos exactamente al, a lo mismo el hombre cae por la ignorancia porque no quiere o porque las razones que sean, aceptar lo que el Señor nos dice y son víctimas de toda esta gente y de otras muchas más falsas doctrinas que hay de los sectas y de otras religiones así es que me quedo con el pensamiento de que la única inversión 100% segura es la inversión que hacemos en el banco del cielo hermano amén, amén Así que bueno, me estaría despidiendo, se nos acabó el tiempo, muy contento de haber podido una vez más haber llegado al lugar donde ustedes nos estén oyendo, en la radio, en los podcasts, en donde sea, pedir al Señor que los bendiga a cada uno de ustedes, que sigan ojalá oyendo estos programas, y estaríamos más contentos aún si nos pudiesen escribir a la casilla de correo contacto arroba .cl, para que nos hicieran saber su opinión sobre este programa, o reiterando lo dicho anteriormente, que nos hagan llegar sus inquietudes sobre algún programa en particular, que quieran, algún tema en particular que quieran que desarrollemos aquí. El pastor Jaime Muñoz, que está aquí a mi lado, como siempre, estaría encantado. Él es un hombre, como ya lo hemos dicho, con mucha experiencia, con muchos años de vida en el Señor, con muchos eh, años de estudios y está capacitado para hablar prácticamente de cualquier tema y si no lo estuviera no tenga ninguna duda de que en su momento lo va a estar así que pregunten lo que quieran preguntar no se priven no se queden con la duda porque los cristianos tenemos la obligación de tener respuestas a cada una de nuestras inquietudes y no tragarnos como se traga un dulce cualquier cosa tenemos que tener respuestas siempre a la luz de la escritura a la luz de la palabra así que me despido será hasta el próximo programa un abrazo y la bendición del Señor para cada uno muchas gracias hermano eh, después de haber
0: hablado del tribunal de Cristo si usted quiere anotar por ahí en la carta a los hebreos el capítulo 12 y el versículo 28 mire qué dice dice así que recibiendo nosotros un reino incomovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Qué tremendo pasaje. Amén. Qué tremendo pasaje. Bueno, después de haber de, de hablado del Tribunal de Cristo, quiero decirles que he conocido personas que aman a Dios y que han hecho grandes cosas para Dios. No de los que les sobra. No de los que les sobra, sino de lo que está al alcance de ellos, lo han puesto en el blanco del cielo. Y quiero decirles, con el corazón bien puesto en la palabra de Dios, que no se han privado de una gran bendición. Y si le preguntáramos a ellos, nos dirían lo mismo. Mi amigo, mi hermano, nada de lo que tú tienes es tuyo. Es de Dios. Y mi querido amigo, tú que no conoces al Señor, nada de lo que tú tienes es tuyo. Porque cuando mueras, no vas a llevarte nada a donde vayas. Al cielo o al infierno. Así que, Estamos agradecidos de que nos hayas escuchado y nosotros estamos contentos de poder por te compartir contigo la palabra de Dios, la verdad de parte de Dios. Nos gustaría que invitaras a otros familiares a que escuchar la palabra de Dios y nos gustaría harto escuchar o leer uno de tus correos. Así que despidiéndome, les pido la bendición de Dios para cada uno de ustedes. Y que el Espíritu Santo pueda convencerles del pecado a los que no conocen a Cristo y a los que somos del Señor, darnos más seriedad en la vida cristiana.
1: Así es, hermano. Yo quiero hacer un dejarlos enganchado para que escuchen el próximo programa, hermano. El próximo programa vamos a contestar la pregunta, ¿existe realmente Satanás? Debemos conocer a, al enemigo de Dios. Hermano, hasta el próximo programa.